0: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre impactul economiei circulare asupra societății, cu semnalarea unor povești de succes din România. Inovația socială va fi elementul central al discuției noastre, pentru că, dincolo de inovația tehnică, care poate prelungi viața produselor, cele mai bune inovații nu vor veni din tehnologie, ci din schimbări sociale. Pentru a putea îmbrățișa dezvoltarea durabilă, avem nevoie de cât mai multă informație și transparență. De aceea vom discuta și despre accesibilitatea produselor, care poate să fie un, o, o problemă atunci când prețurile sunt prea mari pentru consumator. Consumatorii trebuie să înțeleagă costul total al producerii și tot procesul pentru a fi mai înclinați să aleagă produsele durabile. De asemenea, politicile publice sunt extrem de importante în accelerarea economiei circulare. Reglementarea, impozitarea sau stimulentele economice sunt instrumente esențiale pentru a putea ajunge la, la o economie circulară. Invitații de astăzi, de fapt invitatele de astăzi, sunt Dea Ciulacu, președinte Viitor Plus, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Lorena Axinte, cercetător și contributor la infoclima.ro, Ana Maria Răducanu, fondatoarea magazinului Zero Waste București, și Corina Murafa, liderul inițiativei emblematice globale privind clima, Next Now, Planet and Climate, organizația organizației Bine ați venit! Bine v-am
1: găsit! Bine v-am găsit!
0: Aș vrea să începem cu lucrurile evidente. Suntem uh, un panel format din femei lideri și această nouă, sustenabil, nouă lume sustenabilă în care ne dorim să trăim cere un nou tip de lider. iar lipsa femeilor în pozițiile de conducere este o problemă globală. Pentru că, de exemplu, un sondaj Eurostat arată că din totalul persoanelor care ocupă funcții de conducere în companii din statele membre ale Uniunii Europene, 63% sunt bărbați și doar 37% sunt femei. Unde se află România aici? Bine, am văzut că vorbim de jumătatea clasamentului cu un procent de 35% de prezența femeilor în poziții de manager sub o medie europeană. Aș vrea să vă întreb pe rând acum pe fiecare cum arată realitatea din teren și de ce credeți voi că avem nevoie de o prezență cât mai mare a femeilor în pozițiile de lider. Încep cu uh, Tea Ciulacu. Tea, ești uh, într-o organizație de foarte, foarte veche, din 2009, dacă nu mă așel, sau...
1: 6, 2006.
0: 2006 deci, și
1: mai mult. În cazul nostru, lucrurile simple la nivel de ONG, indiferent cine oricine poate să pornească o inițiativă pe care apoi să o susțină, indiferent că ești bărbat, femeie, de nu are legătură cu religia sau orientările în, în această direcție. În zona politică sau economică acolo, într-adevăr, probabil că lucrurile se schimbă. Ce pot să spun că am observat. Cu tristețe, într-un fel, este că în zona legată de mediu în general, de grija față de planetă, preponderent sunt femei, dacă ne uităm la responsabile de CSR din companii, dacă ne uităm la ONG-urile de mediu. Sunt prea puțini bărbați și am avea nevoie, aș spune, și inclusiv pentru noi să avem un echilibru mai mare în organizație, în organizația noastră sunt preponderent femei. Uh, nu știu, poate e un domeniu care rezonează mult mai ușor cu partea de maternitate, că vorbim tot de grijă, de grijă ca de mamă, față de planetă, față de natura care până la urmă este casa noastră. Ar fi super să avem mai multe femei acolo în pozițiile uh, unde sunt decizii care influențează felul în care noi îngrijim planeta. Și aici mă refer la zona economică și politică.
0: Da, de fapt sunt studii care arată că, de fapt, companiile cu mai multe femei în consiliile lor de administrație au mai multe șanse să investească în generarea de energie regenerabilă sau în produse cu emisii reduse de carbon și eficiență energetică. Cum, cum este, Corina, experiența ta în organizații uh, internaționale? Cum, cum vezi
2: tu e, e interesant că nouă statisticile la nivel global ne spun altceva decât ce spunea TEIA, deși în România recunosc tendința pe care a pomenit o ea și cred că am și o explicație pentru ea. Așoca este cea mai mare și mai veche de fapt rețea globală dedicată a antreprenorilor sociale. Existăm din 1980 și de-a lungul timpului am selectat în rețea undeva la 4.000 de inovatori sociali din toate domeniile și am selectat 575 dintre ei în ultimii 40 de ani pentru activitățile lor în domeniul planetei și climei, pentru soluțiile inovatoare pe care le-au produs în acest domeniu. Iar anul trecut am reușit pentru prima dată să facem o cartografiere completă a întregii rețele uitându-ne atât la aspecte sociodemografice, unde sunt acești inovatori sociali, ce vârstă au, ce sex au și, în același timp, care e modelul lor de intervenție pentru a produce impact. Iar la capitolul egalitate de gen, la noi rețea și aș zice că asta, de fapt, este pattern la nivel global, lucrurile stau complet invers. Dacă în toate celelalte domenii că a, a reușit să aibă o egalitate de gen relativ stabilă, 50-50 femei bărbați, în domeniul planetă și climă, noi avem 75% din felul noștri bărbați și 25% femei. Dar asta se întâmplă datorită faptului că noi am selectat trei sferturi din acești aproape 600 de inovatori sociali în primii 30 de ani de viață a organizației și nu în ultimii 10 ani. Ori în același timp noi am început un program care e ceva mai tânăr, se cheamă Showca Young Changemakers, prin care selectăm uh, tineri care produc impact cu vârsta între 12 și 18 ani. Și acolo proporțiile pe domeniul planetă și climă sunt complet diferite. Sunt mult mai multe femei și mult mai puțini bărbați. Deci eu cred că e o chestie de uh, uh, maturitatea domeniului în anumite țări. C- și cumva văd o întinerire a domeniului și văd și o creștere a proporției de femei din domeniu. Dacă te uiți însă la tot ce înseamnă planetă și climă, că e o treabă care la nivel global e de 30-40 de ani, totuși Chiar și aici eu zic că e solidă concluzia noastră cum că domină bărbații. Dar uite în România, unde subiectul ăsta a început să se afirme, aș zice eu, în, în ultimii 10 ani, deși într-adevăr sunt organizații ca Victor Plus și altele care sunt mai vechi de atâta, dar acum începe să devină mainstream. Normal că e mai uh, gender balance sau chiar din potrivă, uh, mai mult îndreptat către zona de, de femei. Dar dacă, de exemplu, Începem să aducem în domeniul ăsta și domenii foarte importante, conexe, cum ar fi agricultura sau cum ar fi producția, furnizarea de energie, care până la urmă aici sunt niște producția de energie și activitățile de creștere a animalelor sunt cele mai mari producătoare de emisii cu efect de seră din România. Iar dacă le adăugăm, zic eu, în tot combo ăsta de mediu, natură, planetă, nu mai ne trezim cu aceeași a femeilor. Cred că ne trezim fie cu egalitate, fie cu uh, dominanța a bărbaților. Asta e așa o speculație, nu aș să zic, dar uh, cumva așa se văd uh, pe astea de gen la nivel uh, de, de global, la nivel de așoca.
0: Eram pe, pe mute. Uh, Lorena, acum uh, cum care este situația în domeniul cercetării?
3: Um, în domeniul cercetării și în general în universități, cel puțin în în Marea Britanie și cred că la nivel european am observat că la nivel de doctorat, care ar fi treapta cel mai de jos, există o oarecare egalitate de gen, cel puțin în ultimii ani. În păcate, cu cât urcăm mai sus, cu atât numărul femeilor se micșorează, și toate pozițiile de conducere sau majoritatea pozițiilor de conducere sunt dominate de bărbați. Sigur că e o o problemă pentru că unul dintre obiectivele dezvoltării durabile este egalitatea de gen și până nu vom avea egalitate de gen și aici nu vorbim de dominanța femeilor, ci efectiv de de egalitate între femei și bărbați, nu vom putea să ajungem să atingem tot felul de... De alte obiective. Cu toate acestea, cred că e important să menționăm că există foarte multe femei în în tot felul de domenii și în poziții de conducere și care au pornit inițiative foarte de succes. Din cercetare, una dintre economistele poate cele mai cunoscute în momentul de față, Kate Rowers, care a pornit o, o revoluție cu uh, teoria ei de dezvoltare uh, de economie tip gogoașă, prin care uh, spune că trebuie să găsim o, un echilibru, să nu mai căutăm să creștem, să uh, creșterea economică nu este neapărat cea mai potrivită nici pentru noi ca oameni, nici pentru mediul înconjurător. Uh, Comisarul generațiilor viitoare din din Zara Galilor este o femeie puternică, a reușit să ducă la foarte multe schimbări pentru Zara Galilor. Chiar și... Uh, Dame Ellen MacArthur care este uh, campioană mondială la navigație, dar s-a retras și în momentul de față conduce uh, uh, MacArthur Foundation una dintre cele mai mari fundații în economie circulară deci sunt tot de, uh, de exemple din păcate, sigur, iese în evidență pentru că sunt mai puține decât, uh, decât inițiativele conduse de bărbați, dar da suntem încă departe de a avea uh, egalitate de gen la toate nivelurile
0: da, da, da. Așa este și de fapt din nou sunt studiile, eu am, am citit un studiu pe care poate chiar o să-l, o să-l publicăm și pe Gerila, referitor la acest webinar. Sunt organizații care uh, sunt mai dispușe, dispuse să schimbe concentrarea afacerii de la maximizarea profitului pe termen lung la atingerea obiectivelor de creștere pe termen, uh, pe termen scurt, la atingerea obiectivelor de creștere pe termen lung. Este un tip de antreprenoriat pe care îl, îl practic și Ana Maria Răducanu, este antreprenoarea dintre noi, care a lansat recent magazinul Zero Waste București. Ana Maria, cum cum arată, cel puțin în piața asta, dacă pot să-i spun așa, magazinelor Zero Waste, dacă știu că ai studiat foarte mult și domeniul, sunt mai multe femei antreprenor în acest domeniu sau care sunt proporțiile în, în această zonă?
4: Mulțumesc, Nicoleta. Specific pentru magazinele Zero Waste, dacă ai menționat asta, să știi că în România toate magazinele Zero Waste care există, online și offline, sunt fondate de femei. În Anglia, de exemplu, unde am avut posibilitatea să stau și să învăț acolo, marea lor majoritate sunt fondate de familii, de cupluri. Și asta mi se pare, de fapt, lucrul cel mai frumos. Ceea ce mi-a plăcut din ce am ascultat și la Corina și la Leona, Lorena scuze. Corina menționa diferența asta de generații cumva și cum se schimbă raportul și cred că inclusiv în trendul magazinelor Zero Waste se leagă cu un trend de schimbare culturală un pic mai profundă, nu doar despre management. Este mai degrabă despre cum manifestăm noi rolul nostru masculin și feminin în lume, pentru că momentan percepția și observația mea este că rolul de bărbat în poziții de putere este foarte mult asociat cu conducere, cu dominanță, control și uh, o sesiune într-un fel, sau nu știu, direcția, acel lider care de tonul, și, uh, iar o femeie lider va trebui cumva să-și dezvolte aceste abilități ca să poată să ajungă în astfel de poziții de putere. Iar asta nu este sănătos neapărat, deci întregul sistem patriarhal fiind structurat de așa natură, nu dă șansă automat femeilor să-și dezvolte acele calități care pot să hrănească un alt tip de leadership. În schimb, în, cadrul, în cazul spațiilor precum magazinele Zero Waste sau medii sociale de climă în care femeile au posibilitatea să-și manifeste adevăratele lor trăsături, se poate descoperi un alt tip de putere și, de fapt, un alt tip de leadership, care este mult mai bazat pe o o tărie de de a simți, dar de a simți... și suferința, lumii în care trăim, dar și de a, de a genera cumva schimbare, de a putea sta cu acel lucru fără a dori să-l domini, fără a dori să-l schimbi, să-l neutralizezi, să-l extermin, să-l scozi din viața ta pentru că ești bărbat și ești puternic. Și nu, îl îngrijești și îl hrănești și ai cumva posibilitatea să clădești o, o, o casă, un cămin pentru asta. Asta ar fi cumva pe scurt spusă varianta în care mi se pare că echilibrul acesta ține mai mult de o schimbare culturală mult mai fundamentală despre rolul
0: nostru în societate. Da, este un, și un, un echilibru în a găsi un echilibru al intereselor multiplelor părți de fapt interesate și femeile tind a, să, să ia decizii în beneficiul tuturor părților. Poate să fie și asta secretul afacerilor sustenabile, afacerile viitorului. Haideți să încercăm să cunoaștem fiecare proiect pe care îl avem astăzi în acest webinar. Începem cu viitor plus, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, organizație non-profit care derulează din 2006 proiecte de împădurire, colectare pentru reciclare, educație și conștientizare, producție de confecții textile naturale și reutilizate, construcții, construcție de colectoare solare și utilizarea lor pentru dotarea unor obiecte, obiective sociale, proiecte ce contribuie la soluționarea unor probleme sociale și de mediu. Dragă te-am făcut așa o prezentare foarte uh, scolastică. Te rog pe tine
1: să ne povestești despre proiectele voastre. P- Dacă astăzi tema este în zona economiei circulare, asta este clar unul din domeniile noastre de activitate care se manifestă în diverse tipuri de proiecte, proiecte și în zona economică de generatoare de venituri, dar și în zona pur non-profit, dependente de granturi, de sponsorizări. Până la urmă, ce important este de ce le facem, cum am ajuns să dezvoltăm astfel de inițiative Uh, și dincolo de contextul global despre care sigur o să mai vorbim probabil astăzi, um, ne-am uitat foarte mult la ce se întâmplă în România și ce ne doare aici și la lucrurile foarte simple, pentru că până când ajungem să facem schimbările foarte mari, trebuie să ne uităm la comportamentele noastre proprii, la cât de multă noi ajungem să vedem la fiecare colț de stradă, pe fiecare câmp, pe fiecare albie de râu. Um, avem nevoie în primul rând de educație de schimbarea modalității în care noi ne educăm generațiile de la grădiniță până la facultate și în zona asta, felul în care noi am intervenit a fost printr-un proiect care se numește Ecoprovocarea, este adresat liceenilor, dar am ajuns încet, încet și la școlile generale, pentru că înțelegem cât de important este să investești în schimbarea de mentalitate, în furnizarea de informații, chiar dacă Corpul principal, educația formală, nu o face. Intervenim noi cu activități de voluntariat, cu ateliere pregătite pentru profesori, materiale gratuite puse la dispoziția lor, concursuri cât să fie atractive, să învățăm despre mediu făcând, că până la urmă nu ajunge doar să vorbim și să facem studii și să discutăm în zona politică, dacă lucrurile nu se schimbă realitate degeaba totul până la urmă dincolo de educație am zis hai să vedem cum este și dacă ne apucăm de zona economică, dacă putem să realizăm activități conform teoriei câteodată utopice a sustenabilității, să reușim să echilibrăm latura economică fără de care nu poți să supraviețuiești cu grija față de mediu și față de oameni. Așa au apărut și atelierul de pânză și recicleta. În cazul atelierului de pânză, zona socială, noi angajăm persoane cu dizabilități, peste jumătate din angajații noștri sunt persoane cu dizabilități și producem lucruri de lungă durată, făcute din materiale naturale, biodegradabile, care sunt o alternativă la plasticul care ne înconjoară și care sunt reutilizabile. Ideea de reutilizare este foarte importantă în tot ce înseamnă context de, de circularitate, să putem prelungi viața produselor și să ieșim din mindsetul de one-time use. O folosim odată, câteva minute, câteva secunde, după care nici măcar nu se reciclează. În cazul fericit ajunge la groapă sau la, la incinerare. În cazul Recicleta am plecat de la lucruri foarte vizibile în București, dar nu numai, deocamdată proiectul este doar în București, unde lipsește foarte mult infrastructura de colectare. Și ne-am uitat la ce soluții sunt pentru colectarea cantităților mici, într-un fel în care să nu poluăm orașul, să nu venim doar cu soluții care se uită unilateral, rezolvă o problemă și poate generează alta. Că dacă ne ducem cu un camion să colectăm din colț în colț în stradă, care este alimentată de motorină la greu, și luăm un metru cub de deșeuri de aici, după aia mai dăm drumul la motor, ne mai ducem la următoarea stradă. Iarăși cu camionul, e, am creat un model de last mile pick-up, Colectăm cantitățile mici cu cargo biciclete sau mașină electrică, le ducem într-un loc unde sunt containere mari și de-abia când am ajuns la câteva tone, aducem transportul unor colectori specializați, care până la urmă și ar putea să fie electric, măcar pentru un oraș fără poluare, dar acolo intervin și alți, alți actori. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mai zic de harta reciclării care este o platformă online pentru orice cetățean din România până la urmă. Se numește reciclare pentru că e un termen mai ușor de înțeles și de digerat, dar ea, de fapt, adresează toți cei trei R a economiei circulare, avem un dicționar de materiale unde povestim cum putem să reducem și să reutilizăm materialele și, nu în ultimul rând, când ajungem la reciclare, mapează toate punctele de colectare separată din țară, indiferent de material, ca să nu avem scuza asta că nu avem unde să le ducem. Sunt peste 12.000 de puncte în toată țara, orice persoană sau instituție publică poate să adauge noi puncte pe măsură ce apar, am lucrat la programare să fie astfel utilizabilă. Și poate, da, nu este în fiecare colț de stradă sau în fața fiecărui bloc o pubelă de colectare, dar sigur o să găsiți una poate la 500 de metri sau la un kilometru de voi sau poate în drum spre servici. Deci nu ar trebui să ieșim din sfera asta de suntem conjurați de probleme, suntem copleșiți, aolo ce ne facem și să ne uităm către soluții și să vedem că sunt soluții în jurul nostru. Câteodată necesită un extra efort, dar fără el lucrurile n-au cum să se schimbe. Îți
0: mulțumesc pe ea, cu siguranță, o, dacă. Da, da, cei care ne, ne urmăresc cu siguranță vor afla mai multe despre voi, vom pune, dacă nu știau, adică organizația este foarte cunoscută în, în domeniu, însă proiectele punctuale merită o expunere mult mai mare. Acesta este motivul pentru care am invitat-o și pe Ana Maria Răducanu cu magazinul Zero Waste, care este un proiect nou. Am observat entuziasmul pe Facebook, în acest fel am aflat și eu despre despre magazin. Este un proiect curajos, este un model de cooperativă susținut de comunitate și în ce constă conceptul, de aici poți cumpăra produsele necesare traiului zilnic în format VRAC sau în ambalaje reutilizabile, eliminând plasticul de unică folosință. Ana Maria, Vrem să aflăm mai multe despre, despre magazinul Zero Waste și uh, unde vă găsim și de ce să cumpărăm de la magazinul Zero Waste. Acestea sunt lucrurile pe care aș dori să insistăm acum în această, în această discuție.
4: În regulă. Ne găsiți pe strada Buzeș, numărul 20, unde mă aflu și eu acum și pe pagina de Facebook magazin Zero Waste București. De ce să faceți cumpărături în acest stil? Poate și Corina să spună că este unul din clienții noștri fideli. Intuiția mea și feedback-ul pe care l am de la persoanele care vin și parte din motivația pentru care am făcut asta vine din următoarele motive. În primul și în primul rând pentru a elimina consumul de plastic de unică folosință, pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe care le aruncăm la sfârșitul săptămânii sau când eram obișnuit să aruncăm gunoiul, și zic, eram obișnuit pentru că deja am persoane care se întorc și îmi spun, chiar zilele trecute mi-a spus ceva Ana, săptămâna trecută a fost prima zi în care nu am aruncat absolut nimic la gunoi. Pentru că noi avem și un sistem în care primim compost și automat cine vine și își face cumpărături de aici pentru cele necesare și, nu știu, completează din piață pentru legume, fructe, uh, nu mai produce absolut deloc ambalaje și uh, resturi care să ajungă la gunoi. Deci se poate și eu am fost foarte bucuroase atât de repede să ajungă la acest țel uh, să, fie, să fie persoane în București care nu aruncă nimic la gunoi. Um, un alt motiv pentru a face asta este că avem nevoie să ne reconsiderăm alegerile de consum și să reducem, de fapt, să ne restructurăm stilul de viață vre-a începe să consumăm mai puțin. Când spun să ne restructurăm alegerile, mă gândesc să să începem să ne uităm la a aduce produse sau a consuma produse mai locale, cu o amprentă ecologică mai mică și produse organice. Noi încă nu respectăm aceste criterii pentru toate produsele, pentru că nu avem capacitatea să avem aceste lanțuri de distribuție încă puse la punct, însă spre asta tindem și cumva asta încurajăm când este de făcut o alegere între două produse, care este mai care. Și legat de reducerea efectivă a consumului, a menționat Lorena mai devreme creșterea economică. Asta este unul din motorul nostru, motoarele noastre principale. Credem că modelul de consum actual bazat pe creștere continuă este imposibil de menținut pe o planetă cu resurse finite. Nu putem continua să consumăm, să consumăm, să consumăm. Și să considerăm că asta ne va ține la infinit. Știm deja că petrolul este o resursă finită care se va termina curând, iar societatea noastră, așa cum e construită acum, este extraordinar de mult dezvoltată și bazată pe petrol, plasticul fiind unul din byproducts ale lui. Și atunci când aceste resurse se termină, se propusește întregul sistem care este construit pe el, susținut pe el, Și avem nevoie să învățăm să trăim altfel pe resurse care pot fi regenerabile, care ne pot permite această continuitate a unui stil de viață care nu pune o presiune atât de mare asupra planetei și nu consumă mai mult de fapt decât avem capacitatea să producem.
0: Sper că ți-am răspuns cât de pe scurt. Da, ne-ai răspuns și întrebările continuă, în sensul că am început și cu promisiunea de a vorbi despre accesibilitatea produselor. Sunt produsele de la magazinul Zero Waste mai scumpe decât în alte magazine și dacă da, de ce?
4: Depinde... O să răspund pentru fiecare un pic, fiecare variabilă Produsele alimentare, de exemplu, nu, nu sunt mai scumpe. Unele sunt mai ieftine sau cel puțin egale cu prețul pieței Și asta în ciuda faptului că noi nu avem o putere de cumpărare precum un supermarket Că noi cumpărăm, să 25 de kg, ei cumpără tone Noi cumpărăm cu un preț, ei cumpără cu un alt preț Diferența o face adaosul care este pus la vânzare Noi avem un plafon maxim de adaos comercial pe care îl punem pentru a oferi această accesibilitate. Și sunt într-adevăr unele produse care sunt din gama mai premium, sunt produse cosmetice, de exemplu, care sunt produse local cu ingrediente certificate ecologic, care însuși procesul lor de producție necesită mai multă atenție și atunci, da, crește și și prețul final. Și, de fapt, Ceea ce am observat comparând și discutând cu mulți alți fondatori de magazine Zero Waste este că această mișcare ecologică sau consumul de produse ecologice este catalogat ca fiind elitist, ca fiind un pic mai scump, mai hipster și de fapt inaccesibil. Și asta se întâmplă într-adevăr în multe contexte unde prețurile sunt mult mai mari, din păcate datorită adaosurilor foarte mari care se pun eu având anumiți furnizori ca și alte magazine, nu doar din România, dar observ piața globală, descoper prețurile la care ele se, sunt cumpărate cu adevărat și descoper că sunt puse la vânzare cu un adaos de 300-400%, ceea ce pentru mine este inacceptabil dacă chiar ne dorim ca acest model să fie unul accesibil și nu să fie un alt business. Și de aici vine din cumva și cum poate fi făcut magazinul mai accesibil din motivația din spatele omului care, care îl face. Dacă este o motivație financiară, automat vor fi prețuri foarte mari pentru că este și cool
0: să faci asta acum
1: și se vinde mult așa. Aș de asemenea,
0: mai... scuze,
1: scuze, te rog. Aș, aș mai fi spus ceva aici în completare, că există și diverse variante în care vă puteți implica dincolo de consum. Eu locuiesc, de exemplu, în Sibiu și pentru că susțin foarte mult modelul și de afacere și de idee și de concepte care Ana Maria a pus în practică, contribui ca pe sistemul de fundraising pe care l-a implementat de Patreon, chiar de la distanță, până la urmă, toți dintre noi care ne gândim și căutăm diverse forme de donații, putem să susținem diverse cauze. Să contribui că să se plătească chiria, poți să o faci din orice colț al țării până la urmă, chiar și din afară, într-o modalitate de a susține genul acesta de business-uri, pentru că businessurile aflate la început, businessurile de dimensiuni mici, au cheltuieli fixe care nu pot fi, asta vă spun și din experiența noastră cu atelierul de pânză și recicleta. Nu avem cum să fim competitivi raportat la un actor foarte mare. Deci dacă nu există înțelegere și susținerea consumatorilor uh, pentru a-și proteja și a investi în businessuri locale și businessuri etice cu un anumit set de valori în spate, nu o să reușim niciodată să avansăm, că nu ai cum să te lupți cu un mastodont de. <laughs> o anumită dimensiune și să concurezi la marjele lor sau la dausurile pe care ele fac sau la, nu știu, accesibilitatea pe care, pe care eu o au. Deci, câteodată, această decizie conștientă de consumator într-o direcție și în alta, cred că contează foarte mult. Și cea de donator, da? chiar dacă ne ajungem în magazin, Îmi pare rău, până acum n-am ajuns. Te
4: aștept cu drag și îți mulțumesc mult pentru perspectivă. Este foarte, foarte valid ceea ce ai spus. Într-adevăr, noi nu ne-am putea permite să acoperim costurile curente fără această mână. De oameni care înțeleg ce implică dezvoltarea și pornirea unui astfel de magazin. având în vedere și adaosurile pe care noi le punem, adică da. fix asta. Noi supraviețuim pentru că e o comunitate întreagă care,
0: care ține magazinul. Deci vă putem susține și de la distanță. Este ceea ce face și Lorena Axinte. Lorena, tu înțeleg că te afli acum la Budapesta, dacă am reținut bine înainte de a începe întâlnirea de astăzi. Am discutat despre asta și tu ai o pregătire, ești cercetător în dezvoltare durabilă. Ne interesează foarte mult perspectiva globală, aș spune, a acestor inițiative și de asemenea aș vrea să punctez faptul că tu ești contributor la rețeaua Infoclima cu care Gherila Verde este partener și încercăm să avem câte un cercetător al rețelei în fiecare webinar. Bine venit, Lorena!
3: Bine v Mulțumim mult pentru invitație! A fost o surpriză foarte plăcută să putem colabora pentru că Um, asta a fost și ideea de la bun început, să pornim o platformă unde să avem dezbateri, discuții și să aducem um, cumva și în România tot felul de concepte cu care... Noi ne luptăm în cercurile noastre academice, în bulele noastre, unde e foarte ușor să vorbim despre anumite lucruri, dar devine mult mai greu atunci când, spre exemplu, trebuie să-i explic mamei mele ce fac, de fapt, în viața de zi cu zi și a fost un fel de provocare. Să încercăm să um, discutăm despre, în principal despre uh, schimbările climatice și toată știința din spatele schimbărilor climatice, dar despre tot felul de alte, alte lucruri, lucruri conectate cu schimbările climatice. Um, Sorin Cebotari, care a fost deja, cred, într-un webinar și cred că vine și săptămâna viitoare, a scris un articol despre economia circulară. Um, și sigur, multe dintre articolele noastre vorbesc despre tot felul de impacturi negative ale industriilor, pe cum industria alimentară, energia și așa mai departe. E foarte important pentru noi să vorbim despre economia circulară, în principal, pentru că știm deja că dacă vrem să atingem obiectivele. setate în acordul de la Paris, acela de a nu depăși încălzirea globală cu peste 1,5 grade peste um, pragul preindustrial, avem nevoie de două lucruri. În primul rând, tranziția energetică, să nu mai consumăm acei combustibili fosili despre care vorbea și Ana Maria, um, să lăsăm petrolul, carbonul și așa mai departe în pământ și să folosim resurse regenerabile, dar acel lucru nu este suficient. Um, dintr-un raport de la Fundația Ellen MacArthur pe care am am menționat-o anterior, știm că acest lucru ne-ar putea ajuta cam cu 55%. Pentru restul de 45% trebuie să reducem emisiile din sectoarele cheie, acolo unde consumul și producția emit foarte multe gaze cu efect de seră. Economia circulară e e, aspectul cheie aici, pentru că ne poate ajuta să reducem restul de 45% din din emisii. Și acest lucru trebuie să se întâmple încă din faza de design. De aceea, cred că inițiativa aceasta Zero Zero Waste e exemplu perfect. Din momentul în care gândim un produs, ne gândim... tot tot ciclul vieții, gândim tot ciclul vieții. Asta implică și ultima fază, care de cele mai multe ori în momentul de față este aruncarea, irosirea, cel puțin a ambalajului, iar cu un un produs pe care îl cumpărăm dintr-un magazin zero waste, efectiv eliminăm acea fază. Deci nu mai trebuie să, nu mai este nicio parte pe care nu o consumăm. Apoi, sigur, sunt tot felul de produse pe care nu le putem consuma dar putem să le folosim cât mai mult timp. Acesta este al doilea principiu. Să încercăm să prelungim pe cât posibil viața produselor. E foarte... Se întâmplă foarte des să cumpărăm un produs electronic pe care îl folosim 2 ani și observăm că fix. După o perioadă de aproximativ 2 ani, produsul se strică și nu nu îl mai putem folosi. E planned obsolence, se numește, și în momentul de față sunt tot felul de inițiative, inclusiv legislative, la nivel european de a scoate acest acest, model de business și de a readuce reparația, să fie, să fie la modă să reparăm produse electronice, să nu ne mai folosim o perioadă atât de limitată de ele. Cred cu tărie că am adoptat acest stil de viață cu toții la nivel global, pentru că nu știm exact ce se întâmplă cu deșeurile. Nu avem nici cea mai vagă idee unde merg, Toate plasticele, toate toate lucrurile pe care le aruncăm. De aceea, pe Infoclima încercăm să să, cumva să dezbatem aceste lucruri, să le aducem în, în spațiul public, pentru că depinde într-o oarecare măsură de fiecare dintre noi se schimbe această perspectivă asupra lucrurilor pe care, le, pe care le consumăm. Sigur că schimbările majore vor veni la nivel de industrie, la nivel de țară, la nivel global, dar cred că fiecare mică acțiune pe care o facem influențează mai departe. Nu știu dacă ți-am răspuns la toată întrebarea. <laughs>
0: Mă interesa puțin și perspectiva globală, mai ales că este domeniul cercetărilor tale vis-a-vis de existența acestor inițiative și și în alte țări. Ai ai menționat câteva exemple și voiam acum să să le spunem și celor care ne urmăresc care sunt acestea.
3: Da, vorbesc mereu cu foarte mult drag despre o inițiativă din țara galilor, se numește Down to Earth. Um, e o întreprindere socială care folosește uh, principiile economiei circulare în construcție um, de uh, clădiri, atât case cât și um, clădiri pentru training-uri, pentru evenimente și așa mai departe. Și um, folosesc tot felul de materiale care provin din surse locale, dar îmbină aceste materiale cu tot felul de tehnici inovative. Și câteva exemple pentru una dintre clădirile pe care au construit-o au folosit un sistem de acoperiș viu în care au recuperat gazonul de la fundația clădirii, au folosit-o pentru acoperiș și jumătate este iarbă și cealaltă jumătate este cu tot felul de specii de flori sălbatice. Nu numai că ajută în cazul inundațiilor și încurajează foarte mult și fauna sălbatică, o ajută să să existe în continuare, dar este și foarte bine integrat în peisajul rural. În același timp, ei încercă să construiască clădiri cât mai eficiente din punct de vedere energetic, un lucru foarte important în Marea Britanie când lovește și ploaia și vântul în același timp și folosesc uh, iarăși tot felul de materiale naturale, uh, lână de oaie, balot, balot de paie, uh, fibre de lemn. Um, din nou, um, sistemul energetic este asigurat de um, sisteme fotovoltaice, um, sunt tot felul de, de um, soluții pe care le-au găsit și le, le integrează, dar partea mea preferată este modelul lor de, de business uh, similar cu cel al uh, uh, asociației despre care vorbea uh, Tea. Ei lucrează în principal cu persoane din uh, uh, medii defavorizate și persoane vulnerabile uh, pe care le ajută să uh, învețe uh, meșteșugurile pentru că au și o echipă, o echipă de bază de, de profesioniști Și astfel aduc tot felul de oameni care fie se luptă cu lipsa de adepost, cu abuz de droguri, alcool, boli mentale, tot felul de leziuni cerebrale și deficiențe fizice, ceea ce în în Marea Britanie aceste grupuri sunt, sunt cunoscute ca și greu accesibile și scopul lor este să demonstreze că grupurile în sine nu sunt greu accesibile și că au nevoie de o, de o șansă pentru a putea să uh, reia studiile sau să găsească un loc de muncă. Um, o altă parte care îmi place foarte mult este ca o colaborare cu Universitatea din Swansea și uh, cred că uh, funcționează deja de 15 ani și de aproximativ 10 um, au, uh, perman- au în permanență cercetători uh, pe site-urile unde lucrează. Și din cercetările universității aflăm că persoanele care participă în în aceste proiecte au șanse mult mai mari, unul la mână să se angajeze, doi la mână să își refacă viața și trei la mână sănătatea și bunăstarea lor mentală atinge niveluri mult mai mari după după aceste traininguri. acesta e exemplu din uh, țara galilor. Știu însă și de un exemplu din, din România despre care mi-ar plăcea să vorbesc. Uh, este o inițiativă um, numită Why We Craft. Anul trecut, la uh, European Social Innovation Competition au câștigat locul întâi. Și este un proiect de uh, inovare socială cu uh, trei obiective. În primul rând, um, Why We Craft vrea ca consumul irresponsabil de produse textile și obiective vestimentare să să fie redus. În al doilea rând, se dorește o restabilire a conexiunii conexiunii emoționale pe care o avem cu obiectele noastre vestimentare. Și în al treilea rând, vor să revitalizeze meșteșugurile tradiționale de creație textilă, dar să aducă împreună meșteșugari tradiționali cu designeri de renume. Acest lucru a pornit, din câte știu eu, de la Monica Moisin, care este un avocat specializat în dreptul modei și al proprietății culturale intelectuale, care a observat că foarte multe case de modă și foarte foarte mulți designeri se inspiră din modele tradiționale, găsite prin, prin toată lumea, însă nu, fie nu recunosc sursa acestei inspirații, fie nu dau nimic înapoi comunității de unde provine inspirația. Ceea ce vor ei să facă este să aducă împreună acești meșteșugari cu designer să lucreze împreună, să colaboreze, astfel încât în final să să nu pierdem nici ceea ce este tradițional, să nu renunțăm nici la, la inovație și, în final, să putem să dăm credit celor care au participat la, la crearea produsului.
0: Mulțumesc, Lorena! A, Așoca, organizația Așoca susține uh, inițiative ca cele... Uh, prezentate de Lorena la nivel internațional și în România. Și, Corina, dacă ne poți spune care sunt știu inițiativele care merită aduse în, în atenția noastră din România? Um,
2: mulțumesc, Nicoleta, pentru uh, întrebare și, în același timp, Lorena... Why We Craft, și a fost nășit în cadrul European Social Innovation Competition de, de șoca și dacă români câștigau competiția acum trei ani pe subiectul incluziunii tinerilor, ne-am bucurat tare mult că anul acesta iarăși o echipă de români în care am investit destul de multe ore de coaching și mentorat a câștigat competiția fiindcă e cea mai mare și mai prestigioasă competiție de gen la nivel european și anul ăsta tema asta de reinventarea modei cum ar veni, a fost una în care care nu ne așteptam să găsim atât de multe soluții în România și totuși am găsit, au fost trei români în finală și au fost și uh, una, din, una dintre echipe a, a și fost câștigătoare. Eu nu o să vorbesc despre soluții, am ascultat foarte mult și pe Teia și pe Ana Maria și pe Lorena, uh, pentru că dacă vorbim despre soluții individuale, probabil am terminat uh, conversația noastră la anul pe ace- la uh, aceeași oră, dar... Uh, și ce remarcăm noi la nivel global, fiindcă din poziția în care sunt acum pot să mă uit la tendințe mari, este că viața la rafta a soluțiilor, ca să zic așa, devine tot mai scurtă. Alaltă era a fost recicleta, ieri a fost cooperativa de energie, astăzi este magazinul Zero Waste, mâine va fi o altă soluție, poimine va fi o altă soluție. Într-o lume în continuă schimbare, viața la raft, cum spuneam, a soluțiilor e una tot mai scurtă. Și cred că trebuie să ne ducem câțiva pași înapoi și să ne întrebăm cum arată sistemul, cum arată sistemul de luarea deciziilor în lumea noastră și ce trebuie să se schimbe acolo, astfel încât să avem uh, o, o lume uh, așa cum, cum ne dorim. Um, și, practic, dacă vorbim despre sistem, nu putem să vorb- nu vorbim despre mentalitate, pentru că în spatele oricărui sistem stricat e o mentalitate stricată. Și dacă ne uităm la care e mentalitatea uh, vis-a-vis de relația omului cu natura, hai să ne amintim care e ea de sute de ani, uh, din vremuri biblice și uh, după aia mergând prin toată teoria evoluției. Uh, vorbim că omul este diferit de natură, că omul are puterea supra naturii, dominion over nature, da? suntem specia cea mai evoluată, suntem cei care trebuie să dominăm natura. Și chiar mai nou în discursul despre climă, dacă l-auziți, suntem, noi suntem cei care trebuie să salveze natura, natura este victima pe care noi trebuie să o salvăm. Și disocierea asta dintre om și natură este de fapt buba și cheia tuturor relelor, pentru că în realitate noi suntem natură. We are nature. Și în momentul în care mentalitatea asta o să se înțeleagă, atunci tot mecanismul de luarea deciziilor o să se schimbe. Și genul ăsta de mentalitate o vedem în spatele tuturor soluțiilor individuale despre care vorbim acum, adică soluțiile alea care sunt sistemice. Uite, inclusiv cea de care spunea Ana Maria, inclusiv ce a pus în scenă teia, modelele astea hibrid de finanțare, astea sunt soluții sistemice, sunt soluții care merg la rădăcina problemelor și ele, de fapt, au mentalitatea asta în spate, conștientă sau nu. Noi am intervievat sute de fellows anul trecut ca, asta ne-am, ca, ca să lansăm inițiativa asta globală nouă pe planetă și climă. În primul rând am vrut să ne facem tema și asta am făcut. Am vorbit cu fellows-ii noștri, am vorbit cu inovatori social, am vorbit cu Kate Rowers, de care vorbea Lorena, am vorbit cu uh, toți oamenii ăștia și am încercat să înțelegem care sunt, de fapt, tendințele mari. Am văzut asta cu We Are Nature, ca fiind mentalitatea care trebuie să se schimbe, că noi suntem natură, după care am mai văzut. Tre- și aș vrea să le aduc aici în discuție prima dată când vorbesc într-un spațiu românesc despre ele, dar mi se pare că de fapt aici stă cheia. Și un lucru pe care îl vedem, spre exemplu, asta apropo și de ce spuneați voi, de decizii individuale și de rolul pe care îl are fiecare om, ce vedem noi la inovatorii sociali din rețeaua noastră și dincolo de ei este ideea aceasta că nu trebuie să fii un activist pentru climă 100% din viața ta ca să ai un rol în ceea ce înseamnă relația dintre om și natură. Din potrivă, toată lumea are un rol. Everyone has a role. Ăsta e al primul principiu pe care îl vedem noi derivat din subiectul ăsta de, de We are Nature. Pentru că în trecut, dacă vă uitați la vechea paradigmă de gândire, treaba asta cu schimbările climatice, cu natura, cu protecția mediului era treaba guvernelor, treaba oamenilor de știință să găsească niște soluții acolo. Orice vedem noi acum la fel și că vedem, nu, o perspectivă în care toată lumea are un rol. Și vorbim inclusiv despre implicarea în toate uh, aceste... Uh, noi forme de organizare socială, până la urmă, și noi forme de activitate economică, inclusiv a unor actori super neobișnuiți. Tineri care sunt greu angajabili sau foși veterani de armată din Olanda devin într-un proiect al unui Așoca fel de al nostru de acolo un fel de custoze ai aerilor marine protejate. Și niciodată nu au intrat în jocul ăsta ca activiști de mediu, ci au intrat ca să găsească o slujbă. Pentru că cel de-al doilea principiu pe care îl identificăm noi este că soluțiile durabile la ce înseamnă problema climatică nu sunt, de fapt, soluții pentru climă, ci sunt soluții holistice care, de fapt, produc și multe alte beneficii. Pentru că mentalitatea vecheie încă o dată ne ducem la mentalitate, este ca să fie bine pentru climă, trebuie să facem sacrificii, trebuie să facem trade-off-uri. Ori, mentalitatea nouă pe care o vedem născându-se și pe care începem să o promovăm, este că nu. Soluțiile bune pentru planetă sunt inerent soluții bune pentru oameni, pentru că noi suntem planeta, noi suntem natura. Și avem foarte mulți așoca fellows care lucrează cu populații indigene din America Latină, din Asia și pentru care obiectul principal al activității îl constituie crearea de oportunitate economică crearea de job sau, spre exemplu, crearea de acces de bază la servicii medicale. Și în timp ce creează genul ăsta de obiectiv, reușesc să reducă și emisiile de carbon. Dacă continuăm să privim problema asta climatică ca una în care trebuie să reducem emisii și punct, um, we are hitting the target by missing the point, cum uh, e o vorbă. Uh, și m-aș duce la... Drept, al treilea principiu la care trebuie să ne uităm cu cea mai mare seriozitate este ceva ce spunea Ana Maria mai devreme, cumva extrapolez așa de la ce ai expusia ca fiind politica magazinului Zero Waste. Despre ce vorbim, de fapt? Vorbim despre un nou... Uh, sistemul nostru economic actual este arhitectura de luarea deciziilor la nivel global și, de fapt, uh, acu- ăsta este un sistem stricat, care nu funcționează, care nu maximizează simultan uh, bunăstarea oamenilor uh, bunăstarea și bunăstarea tuturor celorlalte specii. O ideea este care sunt uh, stimulentele, care sunt... Uh, fluxurile de informație care trebuie să fie introduse în acest sistem economic pentru ca el să poată... Genereze cele mai bune decizii posibile. Pentru că în momentul de față nu luăm cele mai bune decizii posibile. Și vedem tot mai multe soluții care asta fac, hecuiesc sistemul economic actual. Și de fapt despre asta este vorba. Um, apropo de Kate Roworth și ceea ce părea utopic când și-a lansat ea carte acum trei, acum trei ani și-a lansat uh, economia stil gogoașă, uh, acum este aplicat în realitate, în Amsterdam, uh, în orașe din Noua Zeelandă, unde comunitățile vin la o lantă și își pun problema cum vrem să arate în sistemul nostru economic Ca în același timp să ne îndeplinim nevoile, dar nici să nu depășim limitele planetare. Și cred că ce vedem drept soluții născându-se sunt tot mai mult interesante și în direcția asta cumva vor apărea miliarde și miliarde de, de soluții dar ce e important este să înțelegem cred, principiile din spate și cum construim această nouă arhitectură de luare a deciziilor. Cu asta mă joc eu de câteva luni de zile și încercăm să generăm contextul unei mișcări globale în direcția asta. Ceea ce mă încurajează însă este să văd că tot mai mulți oameni din România, cei care ne urmăresc acum, cei care sunt în panelul de astăzi, deși poate nu folosesc același vocabular pe care îl folosesc eu, dar de fapt principiile, pe care ei le au la baza, ceea ce fac cam astea sunt. Și eu zic că uh, tendințele statistică nu minte în direcția asta ne îndreptă.
0: Dar uh, pentru ceea ce ține de politicile publice, am promis la începutul întâlnirii că vom discuta și despre acest lucru. Uh, cum, te-a, uh, uh, cum ați resimțit voi susținerea din partea autorităților a unui model de business, iată, care poate să aducă doar, doar beneficii?
1: Asta e problema aia cu We all have a role, deci total de acord Corina și We are nature Da, simțim și trăim lucrurile astea Um, și am pornit inițiative de genul ăsta câteodată și din frustrarea lipsei de schimbare la nivelul la care contează cel mai mult. Dacă n-ai cumva pârghile, nu ești într-o poziție în care poți să schimbi politici economice, politici fiscale, legislație, trebuie totuși ce pot eu să fac și fiecare acolo, în curticica lui, poate să schimbe lucruri. Cu cât acum curticica de influență e mai mare, cu atât, evident, impactul va fi diferit. Dar trebuie să ieșim din sentimentul ăsta de neputință când te uiți în jur și să te concentrezi pe partea productivă a lucrurilor. Ca atunci când înțelegi că e tare nevoie și că vorbim de criză climatică, dincolo de criza sanitară, care a fost mult mai ușor de perceput, criza climatică și poate să vorbim și de criza circularității sau lipsa de circularitate a economiei, de ce nu, atunci îți dai seama că trebuie să te apuci de treabă, cumva. Și dacă ne uităm în zona de politici publice, cel puțin, până anul trecut, că de acum cumva sperăm că se vor mai schimba lucrurile, măcar pe aici și pe acolo, nu a existat suport. Recicleta, de exemplu, se întâmplă preponderând la nivelul sectorului 2, noi nu avem voie să colectăm nimeni, niciun colector, de fapt, nu are voie să colecteze de la populație, doar salubriștii autorizați, care știm cum colectează, ba amestecat, ba nu cu pubele la dispoziție, ba cu camioane, deci un model total, de, total deficitar și care nu este conectat la realități și mai ales la tematica de mediu. Um, Trebuie să cerem permisiunea să venim cu o soluție nouă, pentru că fără acordul lor am fi fost în ilegalitate, dar mai mult de atâta nu, am primit niciodată. Toate inițiativele pe care noi le derulăm, din păcate, în continuare, sunt derulate cu bani din sponsorizări, din bani din zona privată. Acolo cumva a existat deschidere și înțelegerea impactului și demersului pe termen lung pe care noi îl facem. Avem nevoie de schimbări legislative ca de aer. Se discută cred că de trei ani de zile schema de garanție-returnare și încă nu este aplicabilă. Un lucru care cât de cât funcționează în alte țări și a dovedit utilitatea, noi în România încă așteptăm avem nevoie de pârghile economice, pentru că, din păcate, ele funcționează la fel ca la copii, că suntem de acord sau nu cu sistemul ăsta de penalități și de recompense, este un sistem care își produce efectele. Și ar trebui să-l avem, pentru că dacă tu nu ai frica că se întâmplă ceva atunci când îți deversezi, te duci cu camionul la marginea satului și se arunci acolo tot gunoi, că n-ai chef tu să plătești salubritatea a câțiva lei pe lună, și că știi că nu te prinde nimeni, știi că nu primești nicio amendă, o să continui să faci lucrul ăsta. Deci fără instituții care să-și facă treaba, să pună legea în aplicare, că de multe ori amenzi există, nu facem lucrul ăsta. Fără la nivel instituțional să gândim că educația e important de integrat în pilonul obligatoriu pe orice nivel. Iarăși nu o să se întâmple lucrurile. Până nu o să avem aceste pârghii economice integrate în legi și aplicate, lucrurile la nivel sistemic nu se vor schimba. Deci noi suntem acolo cu un steguleț ridicat de mult timp, că e nevoie de schimbare, uite că sunt posibile alte metode, însă e nevoie să fim ascultați și să existe schimbare la, la nivel politic, clar. Mă bucur că de data asta sunt cel puțin anumite persoane din generația mea care au intrat în politic, au avut curajul ăsta să facă un pas lateral unii din ONG, uri alții din zona privată, și cel puțin în România există o schimbare care ne dă niște speranțe. Acum o să vedem dacă se se va materializa. Noi am rămas în continuare în zona de ONG și suntem acolo să fim un partener de dialog. Așteptăm, și nu doar așteptăm, o să facem demersuri active de interacțiune cu instituțiile pe plan local și... Național, unde este nevoie, să ne punem di- expertiza la firul ierbii la dispoziția lor, să se țină cont de ea și împreună să gândim niște soluții care să schimbe lucrurile sistemic.
2: Care Cred că e. Scuze, Eu cred că e absolut normal și asta o vedem peste tot în lume. Nu e România neapărat codașa codașelor. Nu stăm bine, e adevărat, dar peste niciodată. Peste peste totul lume, politica publică și politica în general nu ține pasul cu inovația care se întâmplă la firul ierbii. Este un un decalaj acolo. Decalajul ăsta trebuie trebuie recuperat și trebuie accelerat, exact cum spunea și, și Tea prin dialogul ăsta care trebuie neapărat și permanent făcut iar din punctul meu de vedere noi trăim din fericire în zona asta de Uniune Europeană, unde sunt niște tendințe care sunt destul de clare în plan de reglementare și care vor împiedica să se mai facă business altfel decât într-o anumită direcție. Adică acum dacă ești investitor, nu-ți investești banii în oil Nu-ți investești pur și simplu, pentru că nu o să-ți mai recuperezi așa cum, cum sper. Și piața e întotdeauna în fața politicilor, din păcate. Piața însemnând pe de o parte, inovatorii sociali care din punctul meu de vedere dau tonul inovării în business după care urmează business-ul care ajunge să fie în fața uh, politicilor publice și abia după aia vine politicul și vin politicile publice. Ăsta e ciclu din păcate. Uh, trebuie să găsim uh, soluții să-l hecuim pe aici pe colo astfel încât să scurtăm durata asta de transmisie.
0: Uite, un un model de, de business mai puțin popular în România este modelul practicat de magazinul Zero Waste, acela de cooperativă, susținut de comunitate. Știu, Ana Maria, din ce am citit că în primele șase luni ați reușit să strângeți peste 200 de oameni care au contribuit cu 5 euro pe lună. Și în acest mod ei v-au ajutat să uh, susțineți costul chiriei uh, al spațiului unde vă aflați. Ce vă propuneți pentru acest an și cum vă putem ajuta noi? <laughs> și de fapt, cum funcționează acest model de cooperativă? Că spuneam că nu e atât de popular în, în România și poate că a apărut tocmai ca, uh, din cauza lipsei de susținere din partea autorităților pentru astfel de proiecte.
4: Mulțumesc, Nicoleta. A apărut ca un experiment și continuă să fie un experiment, atât economic cât și social. Avem în prezent aproape 300 de oameni care donează recurent cei 5 euro pe lună, care se duc în plata chiriei și sperăm să ajungem anul acesta la 500 de persoane, să putem acoperi chiria și salariu. Magazinul probabil în timp va ajunge să-și genereze resursele pentru a acoperi aceste costuri, însă implicarea oamenilor nu este doar pentru a avea acest sprijin financiar, ci este și despre a putea avea magazinul nostru în formatul în care experimentăm acum împreună. Eu am încercat să deschid către comunitate magazinul în diferite feluri. O formă este prin implicarea în decizii. O decizie a fost la început legată de alegerea spațiului, care va fi locația. Recent am avut o conversație online cu membrii din comunitate despre angajarea primei persoane din magazin care va lucra aici și cum putem face asta, ce ar însemna la nivel de cultură, care ar fi valorile, ce ne-am dorit de la omul respectiv, care ar fi un salariu fair. Sunt... Lucruri pe care, sau o altă decizie, am prezentat comunității de alegerea dacă vom introduce sistemul de plată cu bonuri de masă sau nu, care are niște implicații financiare până la urmă în, și îi impactează direct pe ei, consumatorii din magazin. Lucrul ăsta nu se practică neapărat, să eu una, nu știu un magazin care se întrebe vrei să faci asta sau să facem asta și uite ce implicații are pentru tine. Însă vreau să mai adaug un lucru, Cred că ce-am lansat noi curând și vreau să facem cumva posibil să fie cât mai mult prezent în practică, este modelul antreprenoriatului regenerativ. Cum spunea Corina mai devreme și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai zis, Corina, îți mulțumesc că am apucat să te cunosc și așa, este că modelul economic are nevoie într-adevăr de un influx de informații care să hecuiască sau să poată să, să schimbe un pic macazul să-l aducă mai în direcția care ne servește și nouă și planetei. Și un mod în care vrem să facem asta și cred că este ok de hecuit, este antreprenoriatul regenerativ. Modelul actual de business implică a extrage resurse de la natură, a le reprocesa sau a le procesa, a obține plus valoare pe care cineva undeva într-un vârf de piramidă o consumă sau o acumulează. Însă Valoros în modelul regenerativ este o mentalitate în care conștientizăm că da, apelăm și obținem resurse de la natură Le folosim, creăm plus valoare și nouă comunității și planetei și și oferim înapoi Aceasta e și o gândire circulară un pic, dar deja sistemul circular mi se pare că e soluția zilei de ieri Dacă vrem cu adevărat să putem să avem un business care să continue, să perpetueze și existența noastră și a mediului înconjurător, trebuie să învățăm să și dăm înapoi din ceea ce ne este oferit și ceea ce primim. Și cred că fiecare business poate să facă asta și fiecare individ, dacă reușim cumva să ne observăm limitele ca individ sau ca organizații mici, nu avem nevoie să consumăm atât de mult. Dacă ne observăm lăcomia și ne zicem, hei, nu am nevoie de atât, sunt suficient, sunt mulțumit, sunt în păcate, am un stil de viață ok, benefic, ce am în plus, ce este această plus-valoare pe care eu am creat-o și business-ul am creat-o, pot să o dau mai departe, pot să o întorc. Noi am reușit ieri să strângem aproape 4.000 de lei pentru dezvoltarea, cultivarea unei grădini forestiere la școala de la Bunești și cultivarea, reîmpădurirea în Munții Făgărași cu ajutorul Agent Green, Prin participarea oamenilor la magazin au venit, au cumpărat și direcționăm 30% din încasările zilei de ei, plus alte donații pe care le-am primit. Și ăsta e cumva un un pattern, un model prin care ceea ce noi generăm ca plus varoare se poate întoarce înapoi către locul de unde primim de fapt tot tot ceea ce avem.
0: Este admirabilă munca voastră, Ana Maria, și probabil că ăsta este și răspunsul din partea comunității. Este motivul pentru care comunitatea vă răspunde atât de, atât de frumos și dorești, dore, foarte mulți oameni doresc să se implice. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezente la evenimentul de astăzi. Este evident și din discuția noastră că economia circulară are nevoie de industrii și de întreprinderi pentru a lucra la modele noi de afaceri care să facă mai mult cu mai puțin, să regândească serviciile și produsele furnizate și să găsească oportunități de extindere a duratei de viață a produselor prin diverse metode. Economia circulară este un subiect pe care îl vom dezbate și în următoarele evenimente online, în cadrul webinariilor Gherila Verde. Următorul va fi chiar vinerea viitoare, așadar, până vinerea viitoare, numai bine. La revedere și vă mulțumim!